0: Здравствуйте, это подкаст «Своя комната». Ксения, здравствуй. Добрый день, Наталья. Мы только-только что даже не сняли, а немного отодвинули от глаз патриархальное пенсне, и очень многие вещи нам предстоит отрефлексировать и переосмыслить. К каким-то вопросом мы будем периодически возвращаться. Вот выходит какой-то выпуск, у слушательницы остаются вопросы, и мы сами начинаем обсуждать, рефлексировать и приходить к каким-то новым выводам. В споре, как известно, рождается истина, поэтому спасибо всем, кто пишет нам, кто подвергается мнению все, что мы говорим. Это правильно. Именно так мы и нащупаем все вместе какие-то вещи, на которые раньше закрывали глаза, найдем слепые пятна. Мы ни в коем случае не претендуем на истину в последней инстанции. Я вообще считаю, что иногда люди заблуждаются не потому, что хотят быть тупыми, а в каком-то смысле в эпоху интернета быть тупым — это личный свободный выбор, но я считаю, что иногда люди что-то не понимают именно от неинформированности. Но стоит ему узнать что-то новое, показать другой угол зрения, и люди смогут изменить мнение, критически взглянуть на стереотип, начать подвергать сомнению какие-то глубинные установки. И вот сегодняшний выпуск родился после того, как в выпуске про расстройство пищевого поведения я пошутила. Я ведьма жру и не толстею. А потом мы Вернее, не мы, а Татьяна, рефлексия и готовность к диалогу, которая — это самая настоящая реклама той самой диалектико-поведенческой терапии. Татьяна отметила, что это не отрефлексированный фэтшейминг. И я задумалась и поняла, что это действительно так. Я эту фразу, естественно, произнесла не из ненависти, а как раз потому, что мне сто раз говорили, «Ты совсем ничего не ешь, наверное». «Ой, ты много ешь и не толстеешь? Ты что, ведьма?» Ну и я как бы со своим слепым пятном транслирую это дальше. В каком-то смысле эта фраза не фетшейминг, в том смысле, что мне повезло не толстеть в обществе, где к толстым людям относятся с предрассудками. Но одновременно эта фраза и фетшеймерская тоже, потому что предполагается, что толстеть это плохо. И если уж дорефлексироваться до мышей, то это еще и ведьма шейминговая фраза. А ведь ведьм сжигали, то есть неудобных женщин сжигали. Может, феминизм еще бы в средние века победил, если бы не уничтожали столько женщин. Короче, рефлексия по поводу этой моей фразы породила целый выпуск. И даже получается мини-сериал на тему пищевых расстройств, фэдшейминга и бодипозитива. И вот сейчас вы прослушаете этот выпуск. Мы будем говорить про бодишейминг и фэдшейминг. Фэдшейминг — это системный рычаг, который задает тон и медицине, и экономике, и, в общем-то, очень многим сферам нашей жизни. Он так глубоко встроен в общество, что мы сами даже не замечаем его. У нас снова в гостях Татьяна которая рассказывала нам про РПП. Татьяна, привет, спасибо тебе, что пришла к нам снова и что мы можем продолжить разговор на эту очень важную тему.
1: Всем привет, спасибо огромное, что снова пригласили. Я очень рада быть здесь, я считаю, что вы делаете чрезвычайно важное и полезное дело. И тема расстройства пищевого поведения, в принципе, отношения с телом, бодишеминга, бодипозитива, Создает себе немножечко такой маргинальный флёр, по крайней мере, во многом в российских СМИ, потому что очень невыгодно ее освещать с информационной и с информативной точки зрения. В английском есть такое прекрасное слово «instructive». Оно не совсем дословно переводится на русский язык, но, тем не менее, оно означает приблизительно, что информация, которую вы получили, она была… Полезна, усвояема, важна и практически сразу применима. Так вот, очень хочется как можно больше такой информации на эту тему дать.
2: В выпуске о расстройствах пищевого поведения с Татьяной мы затрагивали тему того, как патриархальное общество конструирует желаемый образ тела и подвергает шеймингу тех, кто не хочет вписываться в идеал патриархальной красоты. И сегодня мы поговорим об бодишейминге и фэт-шейминге. Согласно опросам, каждая вторая женщина недовольна тем, как она выглядит. Среди женщин с инвалидностью больше 70% негативно относится к своему телу, потому что окружающие игнорируют их, осуждают и оставляют в изоляции. Но как формируется такое восприятие? Неужели девочка в 14 лет просыпается утром и вдруг решает, что она некрасивая? Нет, у нее в голове есть некий образ тела, внедренный ей через медиа и подкрепленный замечаниями от людей, которых она встречает в реальной жизни. Она сравнивает реальную себя с веснушками, кудряшками, волосами на ногах, родинками, с какими-то шрамами и так далее. Она сравнивает себя с отрезушированным изображением из журнала. И все, мы получаем отвращение к себе, к своему реальному телу. Я читала статью о проблеме искаженного восприятия собственного тела при анорексии и очень его потому что в ней авторка пишет, что феминистки видят причину пищевых расстройств в культурных паттернах, несоответствующих реальности. И это неверно, Потому что тогда, цитата, «выход видится в том, чтобы лечить культуру, поскольку причина заболевания лежит в сфере культурных образцов». Так вот у меня вопрос. Татьяна, Наталья, как вы считаете, каким расстройством
0: страдает наша культура? Патриархатом. Да, культура наша страдает патриархатом, причем в терминальной стадии. Вот у меня такой наивный вопрос. Смотрите, сейчас все переболевали ковидом. И постковид – очень тщательно изучается, ищут, как облегчить все эти симптомы, как это лечить. При этом, например, лишний вес сами врачи называют глобальной проблемой, но не лечат, а только шеями. И болезни не лечат никак людям с... Я не знаю теперь, как говорить, не с лишним весом, а я еще пока не нашла слова, я думаю, что мы их найдем. Людям большего размера тела, если нужно как-то обозначить. Большего размера тела. Ну, то есть врачи сами загоняют пациенток в проблемы со здоровьем. Меня это удивляет, потому что если вы называете это эпидемией, ну, пожалуйста, придумывайте какие-то меры, делайте исследования, находите лечение. Но патриархат, особенно вместе с капитализмом, работают не так. Патриархату с капитализмом выгодно, чтобы женщина ощущала себя недостаточно годной, некрасивой, неформатной, соответствующей. И вот тогда она будет тратить свои ресурсы на достижение идеала. И у нее не останется времени и сил думать о системных вещах, и, собственно, это искажение усваивает тоже и наука, и медицина, и врачи. И они все продолжают фокусироваться на женщине и шеймить женщину, вместо того, чтобы искать какие-то, если это по их мнению проблема, какие-то решения этой проблемы.
1: Я абсолютно с этим согласна. Тут еще, мне кажется, очень важно понимать, что в индустрии, так называемой индустрии красоты, и в индустрии, условно говоря, конвенционального размера и формы тела, хотя мы до конца не знаем, что имеется в виду, и это очень удобно, когда стандарт не задан. В любой момент стандартом можно называть все что угодно и, соответственно, манипулировать общественным сознанием таким образом. Так вот, в этой индустрии крутятся просто огромные деньги, потому что это и дорогостоящие бьюти-практики, вследствие которых женщина должна тем или иным способом деформировать свое тело для того, чтобы к этому стандарту красоты подобраться. И бодишейминг заключается в том числе и в том, что люди говорят, а чего ты не закрасишь седину, а почему ты не сделаешь макияж, а почему ты не подберешь себе одежду, которая тебя полнит, худит, стройнит. В общем, как-то показывает тебя в каком-то определенном свете, как будто бы ты должна соответствовать чем то требованиям, чем то стандартам, услаждать окружающие взгляды и так далее. Это индустрия биодобавок, которые обещают тебе сияющие волосы, 48 зубов, идеальные ногти и так далее. В общем, практически сделают твою внешность идеальной при приеме всего-то 20-30 таблеточек в сутки. Это индустрия разнообразных, похуденческих препаратов, которые просто чудовищные размеры имеют. При этом важно очень говорить о том, что большая часть этой индустрии, она находится в условно-серой зоне, потому что препараты для похудения, так называемые препараты для похудения, большая часть из них – это не медицинские препараты, это биодобавки. При этом производство биодобавок фармацевтической отраслью не контролируется, не проверяется таким же образом, как производство настоящих медицинских препаратов. На них не требуется такой объем разрешений для того, чтобы выйти на рынок. Там не требуется такое детальное изучение как состава вещества, которое входит в эти биодобавки, так и всех возможных его действий. Поэтому это практически… Эльдураду – золотое дно, на котором можно зарабатывать, зарабатывать и зарабатывать. А, как мы все знаем, патриархат и капитализм слились в тесных объятиях. И, хотя я сама не полностью левых политических взглядов придерживаюсь, но, тем не менее, я считаю, что вот этот объем денег, который крутится на этом рынке, он заставляет продолжать иметь в первую очередь женщин, чтобы женщины продолжали тратить чудовищные деньги на все, что им предлагает эта индустрия.
2: Для тех, кто любит говорить, что мы все это делаем для себя, я напомню, каким образом это все для себя возникает. До 1915 года женщины не брили подмышки. Вот, да, буквально ходили волосатые по природе в этих открытых бальных платьях, и никто в обморок не падал. Но потом производитель безопасных бритв жилет решил расширить рынок, и в модных журналах появилась реклама гладких подмышек, а потом и ног. Потому что и теперь, посмотрите, до чего мы докатились, теперь злошная женщина обязана быть с телом гладким, как у пупса. И что интересно, в этой рекламе волосы под мышками назывались неприятными, нежелательными, позорными, неприглядными и нечистыми. И с тех пор этот нарратив так и пошел, и женщина с волосами на теле считается неряшливой, агрессивной и злобной.
0: Да, это тот самый педофил Гейс, что у женщины должны быть гладкие, как у ребенка ноги. И кстати, вообще говоря о стандартах красоты, они же постоянно меняются. Вот те же подмышки есть знаменитые фотографии с Софи Лорен, где она вся такая в роскошном платье, роскошная женщина с ее роскошными идеальными формами для того времени. И у нее там вполне себе пушистые подмышки. И еще о стандартах: Мерлин Монро. Ну, Мерлин Монро как бы это Мерлин Монро. И сейчас про нее вышел фильм. И Вы видели, какую актрису взяли в этот фильм? Да, она меньше Мэрилин раза в четыре, наверное. Да, она очень-очень худая. При том, что Мерлин. Нормального, здорового объема. Да, и при том, что у Мерлин же были какие-то беременности, причем очень неудачные, так скажем. И она в каких-то фильмах снималась уже забеременевшая. И она еще из-за этого вес у нее был побольше своего обычного веса. А взяли в кастинг такую вот актрису.
2: Еще вспомню про брови. Я помню время, когда бровь должна быть тоненькая, выщипанная, как ниточка, и удивленная, немножко приподнятая кверху. Да, это наша юность, да, Татьяна? То есть мы выщипали вот эти брови, они должны были быть тонкие. Потом внезапно херак. У тебя должны быть, значит, мохнатые гусеницы. Это такая секундочку. А что произошло?
1: Да, на моей памяти, beauty практик брови за последние 20 лет поменялись уже три или четыре раза. Я имею в виду стандарт того, как бровь должна выглядеть. Потому что сначала брови были обычные формы, просто их нужно было там поддерживать в определенном формате. Потом они внезапно превратились в ниточки. А потом они стали шириной 3 сантиметра. А сейчас они снова двигаются обратно к, условно говоря, к обычным нормальным нормативным бровям. Как будто бы ты с ним ничего не делала, но вот они у тебя находятся на лице. При этом женщины, у которых брови на лице есть, это, я думаю, большинство из нас, прекрасно знают, что брови эти очень разные. И для того, чтобы добиться вида, условно говоря, как в журнале, вне зависимости от того, какой стандарт красоты в данный конкретный момент считается действительным, ну, в общем, нужно достаточно много времени, сил, денег и всего подобного провести, чтобы эти брови выглядели так. Заметьте, при этом мужчина может ходить с бровями любой формы, любой степени густистости, любого оттенка и так далее. И все нормально, он великолепен. Да, я просто
2: представляю, я говорю своему начальнику, там, давай, мужик, ну как-то брови, у тебя не современные, может ты что-то с ними сделаешь, он не поймет, о чем я говорю. Что значит? Брови это брови. Они выполняют функцию защиты глаза от всякой пыли, да, как бы от пота, от всего.
0: Мой любимый пример для себя это я сейчас скажу удивительную вещь, слепые бьюти-блогерши. То есть, когда мы говорим, что мы красимся для себя, я всегда говорю, ну ты же себя не видишь, ты же не ходишь все время с зеркалом. А тут женщина вообще слепая, она точно себя не увидит. И вот она красится. И тут как бы эта ситуация, она полностью разбивает всякое для себя. Это точно никак не может быть для себя, и это на самом деле, дичь, что вот слепая женщина, но она все равно должна выглядеть конвенционально красивой, модной и соответствовать госстандарту красоты. И все это выдается за для себя. Я еще хотела добавить про добавки. Я читала всякие кейсы: про то, что эти добавки пищевые ничем не регулируются, и что кто-нибудь находит какую-нибудь суперэффективную добавку например, с женьшенем и все начинают рекламировать, и все закупаются на херби этим женьшеням, а потом выясняется, что там амфетамин был, грубо говоря, в этой добавке, или еще какая-нибудь, короче, что-нибудь такое прям близкое к героину, от чего неизбежно худеешь, ну и, соответственно, гробишь здоровье. То есть там может быть вообще что угодно, гормоны, наркота какая-нибудь, ну то есть около наркота.
1: Хлубительные очень часто добавляют в эти добавки для похудения, есть еще, например, большой рынок всевозможных так называемых индийских травок и всяких индийских препаратов. Я употреблю все страшное слово аюрведа, так вот по статистике, это статистика из Википедии, приблизительно 21% препаратов аюрведы, продаваемых и производимых в США и в Индии, содержит тяжелые металлы. Мышьяк, ртуть, свинец. И люди это употребляют и употребляют улучшают здоровье, красоту, растят 48 зубов. Здесь боюсь, это уже не шутка.
2: Кстати, о тяжелых металлах. Буквально на днях рассказали в чате, что вот эти препараты, которые женщины употребляют для того, чтобы волосы там выпрямить, э, ламинировать, завить, все эти препараты, они оставляют тяжелые металлы в волосах, и их никто не проверял на это, их никто не тестировал. А это очень вредно, потому что такие вещи сказываются в первую очередь на когнитивных способностях, на памяти, на способности быстро реагировать, и они могут проходить плацентарный барьер вообще-то. То есть они могут действовать на дальнейшие поколения. Но никто этого не исследует, потому что то, как женщина выглядит, гораздо важнее того, как она себя чувствует.
0: Вернемся к нашим капиталистам. Они стремятся что угодно использовать, для своей выгоды. Например, когда феминистки начали критиковать практику недосягаемых бьюти-стандартов, маркетологи тут же придумали использовать феминизм для продвижения своих продуктов. Они использовали сексуализацию как стратегию противодействия гендерным нормам красоты в отношении волос на теле. Они привязывали к своим брендам феминистскую повестку дня. Например, Виктория секрет попыталась спасти свой бизнес именно таким образом. То есть, под эгидой феминизмом нам говорят. Вот, смотрите, модель с волосатыми ногами. Мы такие прогрессивные, мы поддерживаем фемповестку. А ведь это просто расширение рынка сбыта. Феминизм сейчас входит в набор современной женщины. Ты уже не можешь не называть себя феминисткой в приличном обществе. Сейчас даже мужики себя феминистами называют. Некоторые настоящими феминистами, некоторые радикальными феминистами. И вот Виктория Секрет На фото будет женщина с небритыми подмышками, но худая, с огромной грудью, при макияже, с лицом абсолютно по госстандарту, это лицо пережило боток, подтяжки, коррекцию носа, скул уже в 20 лет. И белье будет обязательно кружевное и максимально открытое. И это объявит свободным выбором женщины. И не просто свободным выбором, а даже это бунт, выступление против системы, ведь у нее небритые подмышки. А помните спортивные скандалы на Олимпиаде? Как мужская сборная по пляжному волейболу была в шортах, а женская в бикине. И норвежская, по-моему, сборная взбесилась, что ну, мы не хотим, песок лезет всюду, это неудобно. Ну, может ли быть удобно играть в мяч на песке в бикини? А есть еще ведь целые виды спорта, где, грубо говоря, оценивают внешний вид женщины под видом артистичности. И даже не женщина, а девочек, потому что обычно в 18 лет уже слишком старые девушки для спорта. Это художественная гимнастика, фигурное катание, синхронное плавание. причем это чисто женские виды спорта. Это конкурс объективации. Мальчиков там нет.
1: Ну, не совсем так. В фигурном катании есть мальчики, есть даже целое отдельное мужской вид, есть парные виды в фигурном катании. Но в целом я, безусловно, согласна с объективацией. К скандалу в волейболе я бы добавила не совсем скандал, но достаточно громкую историю в спортивной гимнастике на прошедшей Олимпиаде в Токио. Это Олимпиада 2020, но ну, проходила она в 2021 году. Да, вот такие у нас сейчас времена. Там немецкая сборная... О спортивной гимнастике, я имею в виду ее женская часть, вышла на помост не в привычных купальниках, у которых трусы вырезаны очень высоко, выше бедра, в которых обычно выступают все спортивные гимнастки, а в удобных купальниках, содержащих в себе лосины и длинный рукав у самого купальника. И это был практически бунт, потому что как же так можно Они все равно были в обтягивающей одежде, но как минимум потому, что выполнять трюки, которые выполняют спортивные гимнасты, более свободной одежде было бы не совсем так же удобно, как в обтягивающей. Но, тем не менее, это практически революция в спортивной гимнастике. Девочки надели удобную одежду для того, чтобы выполнять трюки, которые, вообще-то говоря, выполняются с риском для жизни, потому что это очень сложные трюки. Это акробатика, это прыжки на тоненькой бревнышке шириной 10 сантиметров. К слову говоря, мужчины не выполняют трюки на бревнышке шириной 10 сантиметров. Мужчины выполняют другие трюки. И про это очень много говорили во время Олимпиады, что вот феминистически настроенная немецкая сборная по спортивной гимнастике хочет всех заставить носить длинные штаны На помосте. Ай-яй-яй, что же случилось? Революция.
2: Мы когда готовили материалы к выпуску, я, в числе прочего, читала обсуждения в соцсетях и как-то с новой силой обратила внимание, что весь бодишейминг, весь фетшейминг всегда обращен к женщинам, никогда к мужчинам. Одна комментаторка написала, что каждый раз, когда я вижу полного человека, мне хочется к нему дойти и сказать, «Все ты можешь, просто не хочешь». И она имела в виду, что он просто может похудеть, но не хочет, и это ужасно. Тут нет указания на пол человека, который не хочет, но можно легко догадаться, что никто никогда не подойдет к полному мужику, который весит тонну, и не скажет ему «фу, какой ты отвратительный, мне противно на тебя смотреть, немедленно худей». Нет, это немыслимо, это даже немыслимо представить. Они могут носить такой вес какой-то, им удобнее, они могут носить любые брови, они могут носить штаны, их никто не заставляет надевать бикини, их никто не заставляет надевать стринги на помост. Но женское тело является общественным достоянием, и все вокруг считают, что они имеют право социального контроля над тем, как мы выглядим, что мы едим, что мы пьем, рожаем мы детей или нет.
1: В целом, конечно, общество к женским телам относится максимально критично, не только к женским, но и к девочкам с самого раннего возраста. И я могу сказать, что многие так называемые развивающие практики, они вносят свою грустную лепту критическое оценивание женских и детских девочковых тел. В частности, например, такие виды спорта, которые являются традиционно предназначенными для девочек, как фигурное катание, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, а также такие общепринятые женские практики развития тела, как танцы, балет, и моделинг, они все буквально пропитаны и переполнены бодишеймингом. Причем это начинается с самого раннего детского возраста. Если говорить о балете, там отбор девочек, ну, наверное, мальчиков тоже, но в первую очередь, конечно же, девочек происходит примерно как отбор призовых лошадок. Иначе говоря, если девочка хочет поступить в балетное училище, то у нее должно быть определенное строение мышц, у нее должно быть определенное строение тела, обязательно астеническое телосложение, в обязательном порядке смотрят на ее родителей, в первую очередь, конечно же, смотрят на маму, как она там в своем среднем возрасте не набрала ли страшные 5-6 лишних килограммов, достаточно ли она худа. Будет ли девочка выглядеть именно так же в аналогичном возрасте? При этом, конечно, игнорируется, что девочка может быть генетически определена другим образом, а не конкретно маминым внешним видом, и, что называется, пойти в какую-нибудь родню с отцовской стороны или вообще в каких-нибудь дальних родственников, или у него вообще могут быть какие-то свои особенности развития тела, потому что, как мы все знаем, фенотип он не на сто процентов предопределен генотипом, и индивидуальные особенности развития, они могут играть существенную роль.
0: Или она вообще хочет заниматься математикой, программированием, наукой, биологией, медициной, чем угодно, но хотят, чтобы она занималась балетом. Ты же девочка, какая биология, какая наука, какая медицина, марш танцевать,
1: все нормально. Или, например, девочка, может быть, хочет заниматься музыкой, но родители говорят, что ну вот, ей же надо двигаться красиво, женственно, пластично. Женщина же не просто должна иметь определенную форму тела, она же обязательно должна еще двигаться определенным образом. Она должна красиво нести свое красивое тело для того, чтобы эстетически удовлетворять всех окружающих безотносительно того, вообще им есть какое-то для нее дело или нет. Она по умолчанию должна. И вот девочки, которые в раннем детстве начинают заниматься балетом, если где-то строгие и суровые отборщики балетных детей что-то проглядели, и они растут не такими, как ожидалось, не такими худыми, не с такими длинными мышцами, не с такими длинными конечностями. А они при этом уже очень много лет потратили на то, чтобы заниматься балетом. А балет – это с самого раннего детства гигантские нагрузки. Это огромное количество тяжелой работы. И тут приходит время поступать в балетное училище, а им говорят, ну, извини, дорогая, ты не подходишь. У тебя не такое строение тела для того, чтобы заниматься балетом. И это так или иначе, крушение всех надежд, крах то, что в анекдоте называется «фиаско». И получается, что девочки идут заниматься какой-то другой профессией. Но есть и другие более страшные примеры, когда девочки в 11-12 лет для того, чтобы поступить в известное балетное училище, начинают морить себя голодом и доводят себя до того состояния, которое приемная комиссия считает приемлемым. И после этого они голодают все время, которое учатся в этом балетном училище. При малейшем наборе веса, особенно в период пубертата, подвергаются страшным унижениям, потому что в этой среде распространена дедовщина в полный рост. Дедовщина в том смысле, что нас в детстве унижали за то, что мы жирные коровы, и мы всех будем унижать, это бесконечный абсолютно цикл насилия. И эти девочки там теряют сознание на экзаменах, а потом в итоге их все равно не берут в театр, потому что природа так или иначе берет свое, и они не, или выше роста, или, прости Господи, шире в кости, или набирают чуть больше веса, чем это положено для того, чтобы быть идеальной балериной. И все, ты отучилась ты как будто бы реализовала свою мечту, а работать по профессии ты дальше не можешь, потому что стандарт навязывает тебе, что ты недостаточно хороша. Радует на самом деле, что не во всех случаях это все так страшно и ужасно, потому что все-таки после российской балетной школы, во-первых, можно пойти работать в балетные трупы в мире, и не везде такие страшные стандарты, как в России. И, во-вторых, есть все-таки современные танцы, для которых качественная балетная подготовка тоже очень ценится. И можно, например, уйти в контемпораре, где не настолько драконовские требования к тому, как тело должно выглядеть. Но, в целом, вся вот эта индустрия выращивания правильных тел для танцевания, она, на мой взгляд, чудовищная. В самом начале я говорила о том, что есть еще и разные виды спорта, которые также призваны для того, чтобы дети чувствовали себя лучше, быстрее, выше, сильнее и так далее. Но при этом они относятся либо к так называемым эстетическим видам спорта, про них еще в самом начале говорила Ксения, это фигурное катание, художественная гимнастика, синхронное плавание, либо к сложно-координационным видам спорта. Это, например, прыжки в воду, спортивная гимнастика, акробатика. Это виды спорта, которые в силу выполнения достаточно сложных трюков так или иначе все равно требуют контроля веса. Это действительно есть объективная необходимость для этого, потому что при весе, например, выше определенных параметров человек просто банально может себе навредить. Но при этом, во-первых, это абсолютно индивидуальная история для каждого человека относительно его координационных способностей, относительно развитие его мышц, относительно его тренированности и так далее. А во-вторых, вообще об этом можно говорить очень разными способами. Можно сказать, что, дорогая, мы просто не можем тебя сейчас допустить на тренировке, потому что именно твоя физическая форма, она сейчас недостаточна для того, чтобы ты могла выполнять вот эти сложные трюки. И, соответственно, для того, чтобы ты могла это сделать, тебе нужно выполнять вот таких-то упражнений, развить такой-то объем маскулатуры, добиться каких то физических кондиций тела. И тогда мы снова, значит, вернемся на этот спортивный путь. При этом, как мы все можем догадываться, далеко не такой формат коммуникации принят в этой среде эстетических и сложно-координационных видов спорта. Девочки лет 7 восьми слышат, что им нужно похудеть, что они жирные коровы, например, если они достаточно красиво или эстетично двигаются, что они коряги и деревяшки.
2: Помнишь, была такая, и сейчас есть американская гимнастка Каэтлина Хаши, года три назад очень популярный ролик был, где гимнастка, она выглядит и весит больше, чем это обычно принято для гимнасток, да, особенно в России, мы же вообще считаем, что я тут слышала, что кто-то сказал, что мы должны нанимать девочек там, 14 лет, потому что дальше они становятся толстыми коровами. А это уже достаточно взрослая женщина, и она выполнила все упражнения на десятку. И я потом почитала ее биографию. Когда она была худая, она все время травмировалась. Она при этом участвовала в, в соревнованиях высокого уровня, занимала там высокие места, но у нее там столько травм, то есть у нее был перелом грудины, перелом бедра, перелом позвоночника, в общем, там смещение плеча ну, невозможно читать. И потом у нее от стресса она открыла свой блок, он называется Behind the Madness, за безумие. И она пишет, что от стресса у нее в конце концов развился язвенный калит, потому что ей все говорили, что твои травмы из-за веса, ты очень много ешь, ты очень много весишь, тебе нужно весить меньше. И на фоне этого язвенного колита врач ей сказал, что ей надо питаться нормально, потому что этот стресс он усиливает, и можно как бы получить себе, в общем-то, рак в конце концов. Она начала брать консультации по психологическому образу тела, и она пишет, что они очень помогли. Она набрала вес, восстановилась после травм, начала участвовать в соревнованиях. И в этом ее новом весе она выступает успешнее, чем выступала тогда, когда она была очень худая. И она в этом блоге пишет, что гимнастика, спортивная гимнастика ⁇ это на самом деле всегда про баланс. Да, ты должен очень четко соблюдать баланс, чтобы не упасть. Но из этого баланса спортсменку все время выбивает тренер, ее же родители, фанаты, спортивные журналисты. Они делают все, чтобы этого внутреннего баланса у нее не было. И после этого мы требуем от них хороших результатов. И для меня это тоже такое: да, что ты как бы должна быть сосредоточена на том, чтобы было внутри, да, ты должна быть спокойна, вот это состояние типа плюс старт, да, ты выходишь и собираешься. Ты не можешь собраться, потому что ты глубоко не уверена в себе, да, ты как бы ненавидишь себя, ты презираешь себя. И мы требуем от женщин. Чтобы они преодолели все эти барьеры, показали успешные результаты, и мы не даем им возможности задуматься о том, какой образ тела, желаемый, да, они бы для себя вообще хотели видеть. У нас нет такой возможности. Может быть, я на самом деле хочу быть совершенно другой, но я не могу этого понять. У меня нет такого шанса.
0: Behind the madness, что стоит за безумием? Какое хорошее название, как оно отражает это действительно безумие? Меня вот что удивляет. Это же все огромная физическая нагрузка. И когда я вижу балерин или фигуристок, спортсменок, это гора мышц. Там вообще нет ничего, кроме мышц и худеть, что худеть-то, как быть, что им сбрасывать-то, если им нужны мышцы для того, чтобы выполнять все эти адские трюки. Я просто не понимаю, как технически их заставляют худеть. И я вспомнила: знаете, что как я отдыхала в отеле, все включено, где я смогла насладиться своими компульсивными перееданиями, которые в моем случае просто как бы ни на чем не отражаются, но обожраться до полуобморока, я люблю. Там была команда девчонок совсем-совсем юных, ну, не знаю, 11-13, может, 11-14 вот так вот лет по художественной гимнастике. Это какая-то, как ну, как летний лагерь с тренировками. Эти девочки ходили группой, они вот садились за столик соседний и ели Три листочка салата, два огурца и помидорку каждая. И потом эти, все эти девочки уходили, и одна оставалась. И пока тренерша не видит, она набирала просто все, что есть на этом шведском столе и тоже объедалась. И когда я рассказала эту историю знакомым, и несколько женщин уже взрослых рассказали мне подобные истории, как это было с ними. И я, наоборот, порадовалась, что хоть девчонка, хоть пока никто не видит, не наедается. Но они рассказали мне, что это самое настоящее, например, может быть, булимия, и что девочка, скорее всего, потом, короче, вы поняли, что она делала, и что это значит, что у нее, то есть со здоровьем и с психикой уже совсем все плохо, если она вот так вот поступает, скрывает это объедание от переедания от тренерши, и потом, короче, измывается над собой. То есть меня тоже это поразило, что такие маленькие девочки, это, по сути, совсем вообще дети, и вот у них уже Такие проблемы со здоровьем, которые приведут в дальнейшем к еще большим проблемам со здоровьем. То есть им просто можно разрешить есть, и они будут есть. Мы на самом деле не знаем, какая у женщин норма. Мы потеряли эту норму, потому что мало кто из женщин просто ест, сколько ей хочется. Вот я даже по своим детям смотрю, они говорят, мама, я не хочу. И я им сразу говорю, нет, вот ты должна доесть, и тогда ты получишь конфетку за котлетку. И тут же я потом думаю, нет. Хорошо, если она сейчас не хочет есть, не надо ее заставлять. Ну, другое дело, что они у меня просят сладости, потому что мы им как бы сладости даем, и они могут котлету не съесть, зато попросить две конфеты. И это, конечно, меня бесит, ну, потому что я там за зубы беспокоюсь. Такое. Я понимаю, что они могут не хотеть есть сейчас и попросить есть через два часа. И это же нагрузка на меня это мне через час или через два идти снова доставать еду, разогревать, кормить убирать после них и мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы они по режиму три раза в день наелись, как биороботы и все, но я понимаю, что это тоже может привести к какому-то РПП. Тем более, что вот у меня младшая, она может там из тарелки у кого-то выхватить, если зазевался. То есть у нее аппетит вообще прекрасный, ее не уговаривать не надо. Она просто ест все, мне каждый день выдают ребенка из сада со словами: О, "Ваша девочка самая маленькая в группе, но ест лучше всех". А старшая наоборот, она может не есть. И вот, знаете, иногда говорят, что вот ребенок ничего не ест, а вот вы дайте ему проголодаться. И я как-то, когда ей было, не знаю, года два, меня заголебало, что она не ест ничего. Я подумала, ну ладно, захочет есть, попросите. И она просто не ела два дня, и у нее началось состояние, я забыла, как оно называется, но вот то, что называется ацетон в моче, и после него у ребенка начинается неконтролируемая рвота, Ребенка госпитализируют на несколько дней. Я этого всего не допустила, потому что я где-то читала: спасибо доктору Комаровскому, хоть он сексист, но про этот ацистон мочей я узнала от него, и я как бы поняла, что вот сейчас это произойдет с моим ребенком, я ей быстро там дала сладкого, потом начала ее кормить. И, короче, вот у меня не сработал способ: не заставляйте его, дайте ему проголодаться, и потом он сам после этого будет типа хорошо есть всегда. Нет. Вот у меня старшая просто как бы она пронаетка и она отрицает вообще еду. Я не понимаю просто, что с этим делать. Я как-то пустила это на самотек, Ну, как бы она ест, ест, не ест, ну ладно, не ест. Я только иногда как бы ей напоминаю, типа, слышь, ты не забывай, надо бы как бы и поесть. Вес у нее вроде бы нормальный. Там у бабушки она отъедается. У бабушки она даже говорит, нет, бабушка, я сладкая не буду, я наелась. Бабушка как-то умеет с этим работать, при том, что я знаю по своей маме, что она не будет заставлять, так что я не беспокоюсь. Плюс, мама настолько вкусно готовит, что как бы у нее то же самое, что шведский стол, у нее как бы хочется наесться на неделю вперед. Короче, такая история. И вот я хотела, собственно, сказать, что детям же нужна энергия. И для всех этих физических упражнений нужна энергия. Я вообще не понимаю, как их заставляют не есть. И я знаю жуткую-жуткую историю фигуристки Липницкой. Вот, может быть, ты, Татьяна... Давай поговорим с тобой, в принципе, об этом детском девичьем питании и, в частности, о каких-то историях известных спортсменок.
1: Конечно. В целом я хочу сказать, что детское именно девичье тело в спорте очень интенсивно эксплуатируется. Такие примеры, безусловно, есть не только в России, потому что была олимпийская чемпионка по фигурному катанию Тара Лепински, которая выиграла Олимпиаду в 14 лет, после чего... Нижний предел возраста для участия в Олимпийских играх подняли на год, аж до целых 15. Но, тем не менее, она потом не смогла продолжить карьеру, потому что у нее были серьезные травмы. И, собственно, вот она выиграла Олимпийские игры и закончила. И, в принципе, в истории Олимпийских игр по фигурному катанию достаточно много юных чемпионок, которые выигрывали Олимпиаду, потом заканчивали и, собственно, пропадали из спорта. Либо после того, как они выигрывали, у них начиналось изменение тела, и они просто не могли уже вернуться на тот уровень, на котором находились в своем детском теле. Почему именно в фигурном катании это так сильно бросается в глаза? Потому что это сложно координационный вид спорта, в котором прыгаются многооборотные прыжки. Как мы помним из физики, угловая скорость вращающегося предмета, она очень сильно зависит от двух факторов. От формы этого предмета и от его веса. Соответственно, чем меньше вес у Тела. и чем меньше на этом теле изгибов и выпуклостей, тем, соответственно, проще его при той же скорости начального вращения прокрутить подольше. Ну, то есть это там, не какое-то супер требование, это банальные законы физики. Соответственно, пока у девочки не начались изменения тела и пока физиологические изгибы и выпуклости на нем не начали появляться, мы же знаем, что человеческие тела до прохождения пубертатного периода у мальчиков и девочек выглядят практически одинаково, имеют примерно одинаковую силу. Ну, устроены, понятное дело, немного по-разному, но, тем не менее, форму имеют достаточно схожую. И поэтому маленькие девочки до этих самых пубертатных изменений они могут прыгать многооборотные прыжки. Плюс, ты, Наталья, говорила о том, что детям нужна энергия, а у детей до, опять же, прохождения пубертатного периода, во-первых, восстановление проходит намного быстрее, в силу того, что детский растущий организм имеется. А восстановление травм, восстановление после тренировок, восстановление даже при перетренировках – это первый момент. Второй момент в силу… Уровня развития мозга определенного и в силу определенного набора гормонов, которые имеются в детском теле, они меньше боятся выполнения рискованных трюков. У них еще нет осознания того, что если ты упадешь со сложного многооборотного прыжка, то, в общем, это может быть теоретически и последнее падение в твоей жизни. Дети об этом не думают, детям интересно, детям прикольно, детям в игровой форме. Как раз подводят к тому, что эти трюки выполнять классно. Дальше еще один из факторов, который влияет на выполнение многооборотных прыжков, это качество техники их исполнения. Потому что все сложно-координационные виды спорта, они очень сильно завязаны на технику исполнения. И при правильной технике, в зависимости от остальных факторов, она, в общем, намного ниже. Потому что если правильно сложить ноги, правильно поставить руки, правильно разогнаться на прыжок, правильно оттолкнуться и так далее, то опять же те же самые законы физики, на которых строится качественная прыжковая техника, они помогут почти с любым размером тела хорошо сгруппироваться и нормально этот прыжок скрутить. Потому что мужчины спокойно прыгают прыжки в 4 оборота. При этом мужчины большие, мужчины ростом за 180, мужчины с широкими плечами, И они просто при этом физически сильные, у них достаточно силы для того, чтобы высоко оттолкнуться, и качественная прыжковая техника для того, чтобы правильно себя в воздухе собрать и дальше этот прыжок приземлить. Возвращаемся к детским телам. Но для того, чтобы изучать хорошую, качественную прыжковую технику, во-первых, надо уметь ее ставить. Это, наверное, первое. А второе, а зачем? Дети-то прыгают и так. Дальше, после того, как начинаются изменения тела и вот эта самая плохая техника разваливается, всегда же есть новые дети. И как раз феномен Липницкая здесь заключается в том, что она была первой ласточкой в так называемом конвейере тренера Этери Тутберидзе. Это девочка из провинции, которая очень целеустремленная и настойчивая мама, которая сопровождала девочку всю ее карьеру, и, соответственно, она очень стабильно выполняла прыжковые элементы в детском теле, в детском возрасте. Физиологические изменения начались в год Олимпиады, когда этого ни в коем случае нельзя было допустить, и Девочка фактически голодала. Девочка год до Олимпиады питалась так называемым сквизи. Это ни в коем случае не сочтите за рекламу. Это специально разработанная биодобавка, которая содержит большое количество отрубей, которые, как мы знаем, не несут в себе практически никаких питательных веществ, они только заполняют желудок. И вот этот самый порошок сквизи, он разводился в кефире, и вот на этом девочка прожила фактически год до Олимпиады. Господи,
2: слушай, ну это же пытка какая-то. Я не знала. Так и есть. Это разве не жестокое обращение с ребенком? Это Как такое вообще можно допускать?
1: У меня лично это абсолютно не укладывается в голове, но при этом можно найти просто интервью тренера, который открытым текстом в интервью говорит, что вот у Юли такое строение тела, что ей вообще нельзя есть.
2: Цыган не кормил лошадь три дня, но мы все знаем, чем закончилось. То есть это такая политика, я так понимаю, это сознательная тренерская тактика, выбранная взрослой женщиной для того, чтобы получать какие-то результаты на соревнованиях от этих несчастных девочек-поломных.
1: Безусловно, и при полной поддержке родителей этих девочек, что меня особенно убивает, потому что без содействия матери, которая контролировала, что девочка ест только вот этот порошок сквизи, а больше ничего не ест, и вот этой возможности пойти куда-то на шведский стол и чего-то там заныкать и чего-то съесть, у нее по факту не существует. Многие говорят, что все было хорошо, девочка получила свою золотую олимпийскую медаль. На мой взгляд, ситуация не выглядит настолько радужно. Я очень рада, что Люпницкая в итоге смогла все это преодолеть, но история это абсолютно трагическая и, на мой взгляд, очень страшная. Во-первых, золотую олимпийскую медаль она получила не в личном зачете, а в командном, потому что к личному зачету в силу, в том числе, на мой взгляд, и тренерской ошибки, у нее банально не осталось энергии для того, чтобы откататься на том же уровне, на каком она каталась в командном турнире. И в личном зачете она осталась без медали. Олимпиаду выиграла
0: другая девочка, которая эту упору было 18 лет. А напомни, пожалуйста, я помню, что есть одиночная фигурная, а командный зачет – это что такое? В фигурном катании исторически было
1: четыре вида. Это одиночная женская одиночная мужское, Спортивные пары, где выполняются достаточно сложные трюки, но уже парные. И танцы на льду, где этих сложных трюков поменьше, но это тоже пара мужчины и женщины. И с Олимпиады в Сочи появился так называемый командный турнир, где необходимо представить все четыре перечисленных вида, и по совокупности их выступлений раздаются медали. И теперь зимние олимпийские игры в фигурном катании начинаются именно с командного турнира. Так вот, в командном турнире Люпницкая оба своих проката провела абсолютно блестяще, и ее вклад в золото российской сборной на Олимпиады Олимпиаде один из основных. А после этого, через две недели в индивидуальном турнире она уже таких результатов показать не смогла. Упала и в короткой программе, и в произвольной программе. И, соответственно, она осталась там вообще без личной медали, но при этом с золотой медалью за командный турнир, а дальше, собственно говоря, организм, отпущенный на волю от сквизи, начал интенсивно брать свое и, как говорится, Гермиона сильно изменилась за лето, а постоль, поскольку улучшением ее техники, на мой взгляд, никто не занимался, но это моё оценочное осуждение, безусловно, специалистам виднее, то в следующем сезоне, в изменившемся теле, она практически уже не смогла показывать тех же самых результатов и падала с большей части прыжков, потому что форма тела изменилась, и изменилась аэродинамика этого тела в прыжке, как я уже говорила, законы физики никто не отменял. Но на этом страшная история не заканчивается, и продолжение мы узнали значительно позже потому что Лепницкая поменяла тренера, она ушла к Алексею Урманову, олимпийскому чемпиону фигурном катании, который тренировал в Сочи, уехала, соответственно, перестала жить вместе с матерью, жила там одна, ей снимали квартиру, продолжала выходить на соревнования, очень сильно похудела, все говорили, какая она молодец, как она замечательно взяла себя в руки, как она прекрасно выглядит, какая она стройная, роскошная красавица, но что-то кажется, она светловатой, оттенок э, тона для лица выбрала, выглядит немножко бледненькой. И я это наблюдала не просто в прямом эфире, я это наблюдала с трибуны, когда на очередных соревнованиях в Москве она абсолютно блестяще откатала короткую программу. Дальше в произвольную она просто не смогла продолжить, потому что в середине произвольной программы что-то произошло, она не смогла кататься дальше, говорили «судорога», говорили «схватила спину». А через месяц она оказалась в Израиле в клинике лечения анорексии. Какая трагичная история. Чудовищная трагедия. И когда все говорили о том, как она прекрасно выглядит, на самом деле это был эпизод анорексии, глубокий эпизод анорексии. То есть она практически, видимо, в это время ничего не ела, и сил кататься не было, на чем она каталась, одному богу известно. Но надо сказать, что в результате все не так трагично закончилось. Слава богу, она не умерла. Этенорексию ее вылечили, и сейчас она работает тренером по фигурному катанию. Очень важно сказать, что хотя действующими лицами в этой истории являются женщины, в частности тренерка и мама фигуристки, мы, безусловно, ни в коем случае не пытаемся их обвинить во всех смертных грехах. Потому что в этой ситуации мы должны понимать, что женщины — исключительно инструмент патриархата, исключительно инструмент патриархального контроля над детскими девочковыми телами. И они просто встроены в эту систему насилия, потому что патриархат пронизывает все сверху донизу, а спорт — это очень-очень-очень патриархальная система. Особенно эстетические виды спорта, где его изначальное предназначение — это, собственно говоря, услаждать мужские взгляды зрелищем женских, иногда и детских тел.
2: Когда я читала блок вот этой вот гимнастки, о которой мы выше говорили, мне там Запомнился один комментарий, она писала о том, как она начала воспринимать свое тело иначе, цените в нем не худобу, не малое количество килограмм, да, а то, на что оно способно, его ловкость, его гибкость, его силу, его энергию. И ей написали, что как хорошо, что ты взяла на себя ответственность за свое тело. Это мне напоминает часто комментарии, нам пишут, да, что когда мы говорим, что женщины часто являются инструментами патриархата, нам говорят, не лишайте женщин субъектности. Я думаю, вот о чем. Дети приходят в спорт очень-очень рано, потому что для того, чтобы научиться дисциплине, мотивации, потому что ты должен работать многим трюком, ты должен заниматься этим буквально с трех лет. Это очень маленькие дети. Но при этом... Мы говорим о том, что развивать волевую сферу, мотивационную сферу, да, присваивать себе контроль над своими достижениями, уметь себя вдохновлять, уметь себя заставлять что-то делать, это тоже необходимо тренировать с самого детства. Да. Сейчас все психологи пишут, что вот мы столкнулись с тем, что современные дети ничего не хотят, это происходит по тем-то и по тем-то причинам, и совет матерям они дают. Пожалуйста, обращайте внимание на то, чтобы у ребенка тренировалась вот эта вот волевая координация, волевая какая-то компонента в характере. Но при этом мы имеем дело, да, когда... Внезапно женщина, уже взрослая, в 20 лет, да, в 25, в 30 лет, она внезапно должна взять на себя ответственность за свое собственное тело. Ее никто никогда этому не учил. Наоборот, она растет в атмосфере, когда ее тело — это предмет общественного контроля. Не ее контроля, а контроля общества. И она в этом выросла, она к этому привыкла. У нас президент Федерации фигурного катания, в общем, не стесняется сообщать о том, что Женщины должны быть худые, женщины должны быть эстетически подтянутые. Он это говорит в каждом интервью. И он, естественно, формирует эту политику, он нанимает этих тренеров, он поддерживает их тренерские техники. Меня это поражает всегда, да, не отнимайте у нас субъектность. Для того, чтобы женщина могла проявить эту субъектность в свой адрес, у нее должна быть возможность это проявить. Она должна это тренировать. А мы сначала всю жизнь у нее эту субъектность забираем, а потом говорим, вот какая-то молодецка наконец взяла на себя ответственность за свое тело. Знаете, это сложно вообще-то взять на себя ответственность за свое тело. И любая женщина, которая, допустим, в 30 лет решила перестать брить ноги, она совершенно точно знает, о чем я говорю. Очень трудно перестать берить ноги и взять на себя ответственность за свое тело. А мы так к этому относимся, как будто это такая ерунда. Ах, просто взяла на себя ответственность, ах, просто изменила свой паттерн поведения, да, просто забыла все свои психологические травмы. Нет, это очень-очень сложно. И патриархат отбирает у женщин все возможности для того, чтобы они это делали.
1: Иногда еще о том, что спортсменкам недостаточно образования для того, чтобы правильно обращаться со своим телом, правильно и разумно выбирать, например, диеты для того, чтобы все это не приводило к расстройствам пищевого поведения. И что впоследствии после спорта им сложно адаптироваться в обычной жизни, потому что вся жизнь до этого была посвящена спорту, на образование забивали на 100%. Ну, тем более, это же девочки, зачем нужно образование, да? В общем, с этим тоже связаны некоторые сложности. Но здесь у меня есть два контрпримера. Это две наши последние олимпийские чемпионки, у которых эта ситуация кардинально друг от друга отличается в смысле базы, но мало отличается по результату. Первая из них – это олимпийская чемпионка Алина Загитова. Она из достаточно, что называется, простой тренерской семьи, где образованию уделялось довольно-таки мало внимания. Она стала олимпийской чемпионкой в 15 лет. Ей принадлежат такие перлы, как пубертата, не существует и надо просто меньше есть. И воду лучше много не пить, иначе это также повлияет на вес. Можете себе представить, в какой среде бедный ребенок вырос с такими убеждениями. Явно же девочка не сама все это придумала. Так вот, когда она выиграла свою Олимпиаду, она как раз одна из немногих не ушла из спорта сразу. Она соревновалась после этого еще год. Она выиграла чемпионат мира. Потом, наконец-то, пубертатные изменения ее догнали, и объем бодишейминга, который она в свой адрес получила, он просто не поддается никакому описанию. То есть жирная корова среди этого выглядела просто милым комплиментом. Я имею в виду из фанатской среды и вот из за всего этого токсичного фигурно-катательного окружения. И следующая российская олимпийская чемпионка Анна Щербакова, которая родилась в Москве. Она как раз, опять же, здесь очень важно услышать монголы и кавычки из очень непростой семьи. Ее родители закончили МГУ. Она выросла в достаточно обеспеченной среде. Ее образование очень интенсивно все это время занимались. Она сдала ЕГЭ по русскому языку выше 90 баллов, где-то около сотни. У нее практически свободный английский язык. И все годы, пока она активно каталась до своей победы на Олимпийских играх, все рассказывали, что она от природы астеник, поэтому она очень худенькая. И когда говорили, что она очень мало ез, говорили, ну что вы хотите. Ну вот бывают такие люди малоешки. А сейчас в силу того, что российских спортсменов не допускают на международные старты и в силу травм, в частности, она перенесла летом операцию по травме, она так много не тренируется, и внезапно ее тело тоже начало претерпевать изменения. То есть, во-первых, от уровня образования это практически никаким образом не зависит, и от среды это тоже никаким образом не зависит, это просто женская физиология, это... Так вот в жизни происходит, и объем бодишеминга, который она получает и получала все это время, не меньше, не больше, он такой же, он чудовищного размера. До этого она слышала, что она ужасно худая и, наверное, у нее анорексия. Сейчас она слышит, о, так понятно, какими способами там удерживался этот вес, теперь она очень-очень жирная. Это тот самый пример, когда женское девичье тело, девочка, по-моему, еще нет 18 лет, по крайней мере, на момент победы на Олимпийских играх 18 я не было, ей было 17. Женское тело не может быть достаточно хорошим ни в каком виде. До этого она была слишком худая, тощая, анарексичная, а теперь она жирная. Все логично.
2: Я как-то смотрела интервью известной американской актрисы Сары Мишель Геллор, и она сказала, что я не понимаю, как нормальные женщины вообще удерживают свой вес потому что она очень прямолинейная женщина, и она говорит, у меня есть помощь по дому, да, я богатая женщина, я могу себе позволить свой личный спортзал, своего онлайн-тренера, да, как бы своего приглашенного тренера, и я трачу ежедневно много времени на то, чтобы оставаться в своем небольшом весе. Как это делают обычные женщины, у которых нет помощи по дому, которые сами развозят везде детей, у которых нет возможности организовать спортзал у себя прямо на квартире, они должны куда-то еще ходить. Я сказала, я просто не понимаю, Потому что даже для нас это дается достаточно большими усилиями, а когда у тебя таких привилегированных возможностей нет, то мы ставим перед женщинами задачу нерешаемую абсолютно. И она была права, да, она четко это увидела вот эту разницу.
0: Короче, шеймить будут всех вот что я вам скажу. Вот я, например, очень худая. Чего вы думаете, меня не шеймили, да меня заколебали? Я всегда думала, что наоборот. Женщины с другим весом не шеймят, а все просто пристают ко мне, потому что мне примерно каждый день, всю мою жизнь говорят, что я слишком худая.
2: Ну да, у нас же постоянно вот эта ситуация, что когда ты начинаешь писать какой-то пост про бодишейминг, и приходят женщины с совершенно разным весом, и всех шеймили, всех шеймили, потому что внешность – это инструмент патриархата, которым женщину наказывают, да, она всегда негодная. Но при этом женщины ополчаются друг на друга. Одна говорит: Нет, это меня так шеймили за мой худой вес. Да, тебя не могли так шеймить, как меня, за мой худой вес, ты толстая. Толстая говорит, секундочку, меня как бы тоже, да, в общем-то, не очень просто мне пришлось. И обе не верят друг другу. И это очень сложно увидеть, что это просто системная проблема. То, что это объективация женщин, это мейл гейс, это такое патриархальное пенсне, которое сидит на носу у каждого первого. И оно видит всех женщин, как изначально не соответствующих нереальному стандарту.
0: Ну, потому что этот контроль за тем, как выглядят женщины и девочки, это часть культуры насилия. И ладно вес. Женщин шеймят даже за то, что они коротко стригутся. Вот олимпийская чемпионка, золотая медалистка по стрельбе из лука, из Кореи, у нее была короткая стрижка. И я представляю, насколько это удобнее, чем длинные волосы, особенно в спорте. И в соцсетях ее затребили за то, что она не носит длинные волосы, и даже требовали отнять у нее медаль из-за того, что она якобы феминистка. Ну, мы знаем, что в Корее очень серьезное такое фем движение, и естественно это сразу же встречает отпор мужских движений. Ну вот что может быть спорте удобнее, чем короткая стрижка, и при этом у нее хотели отобрать медаль из-за внешности. Общество и медиа объективируют женщин. Это приводит к тому, что мужчины и многие женщины начинают воспринимать женские тела отдельно от личностей. Согласно исследованиям, чем чаще мужчины видят объективирующие изображения, тем больше они рассматривают женщин как существ, которые созданы исключительно для сексуального удовлетворения. Это бесчеловечный взгляд на женщин. Он приводит к сексуализированному насилию в отношении женщин. Но, кстати, тут я хочу сказать про сам термин, сексуализированное насилие? Мне не нравится, когда говорят сексуальное насилие и сексуализированное тоже. Это вообще-то устоявшееся выражение, оно есть даже в уголовном кодексе. Насильственные действия сексуального характера, сексуализированное насилие — это все оксюмороны. Сексуальность женщинам вообще нужно переосмыслить, потому что сексуальность — это то, как хочет сама женщина, то, как женщине нравится получать удовольствие. А в патриархате сексуальность женщины присвоена мужчинами. Сейчас сексуальность женская — это все исключительно про мужской взгляд, а в культуре насилия порно эти понятия слились. И получается, что термин «сексуальное насилие» означает, что женщина хочет сама насилие, но это не так. Эти вещи надо разделять, насилие не может быть сексуальным. В общем, от этой связки в речи нужно уходить, потому что секс про удовольствие, вот про удовольствие женщины, не только мужчины. И я бы даже сказала, что очень часто мужчины, удовольствие женщины в сексе — это множество, которое не пересекается. Зато мужчины и насилие очень часто пересекающиеся множество. Насилие про власть, про жестокость, но никак не про секс. Короче, я запрещаю фразы типа «сексуальное насилие». У нас в речи «изнасилование» и «насилие» все равно имеют четкую привязку именно что к изнасилованию.
2: Я уже боялась, что в этом выпуске Наташа ничего не запретит, но к счастью этого не произошло, и Наташа все-таки что-то запретила.
1: Я бы еще запретила термин «автор насилия». На мой взгляд, он полностью размывает, что происходит на самом деле, и чем, собственно, не угодил старый добрый термин «насильник». Ну, изредка, я согласна даже на использование феминитива, если вдруг так получилось, что женщина является, pardon, автором насилия, можем иногда употребить слово «насильница», но в общем и целом, на мой взгляд, это автор насилия это эфемизм который позволяет насильнику уходить от ответственности и в глазах общественности полностью размывает ответственность за действие Ну такой автор насилия насилие как-то оно отдельно оно такое само случилось по себе Ну просто у него еще какой-то автор есть
2: так мы же в патриархате ты не путай у насильника можно отнимать субъектность у женщины нельзя
0: Автор еще и звучит как венец или творец насилия, то есть это как будто что-то хорошее. у нас обычно автор это какого-то произведения. Так что да, этот термин тоже зло, его мы тоже запрещаем. Естественно, этот термин появился потому, что мужчины мгновенно перехватили феминистский дискурс, и чтобы отмазать как-то себя насильника, превратили в автора насилия. И все гранты, которые выделяются на насилие, они тоже пытаются перехватить, чтобы работать с авторами насилия, то есть с мужчинами, типа учить мужчин не насиловать. И уже в западных странах, поскольку много грантов на это потрачено, совершенно очевидно, что Работать практически не с чем, и результатов у этой работы никакой нет. И, кстати, автор насилия это вот у нас был выпуск про материнство. И, пожалуй, единственные, кому я бы дала шанс на исправление это как раз женщины. Вот если женщина бьет ребенка, то надо как-то с этим работать. На это стоит выделять деньги и думать, что с этим делать, и придумывать какие-то программы. Но мужчина, который насилует, убивает. Ну, этот автор как бы должен сидеть в тюрьме или, не знаю, ну, в общем, к женщинам не приближаться, но никак не ходить в психологические группы и плакать там, какой он несчастный.
2: У Ларри Банкрофта есть такой отрывок из его книги, он же много работал как раз с абьюзерами, и он говорит, что абьюзеры всегда пытаются представить свое поведение как результат некоторых случайностей. Но он присутствовал на группе, в которой им дали выдуманное упражнение, да, как поступать с какой-то женщиной. Женщина как-то себя ведет, как им не нравится, что же делать. И они начали высказывать идеи. И Банкрафт пишет, что он с изумлением заметил, насколько они продуманы, насколько они хорошо выстраивают тактику, насколько они надолго планируют свои действия. И таким образом нет ничего спонтанного, нет ничего случайного в их поведении. Они совершенно точно знают, что они делают и зачем. И он нам это сказал. И они растерялись, они такие, боже, спалились, как-то неудобно получилось. Да, мы тут делали вид, что мы такие нечаянно. А оказалось, что нет, они совершенно нечаянно, они точно знают, что они делают.
0: Давайте вернемся к нашим бодишеймерам.
2: Я бы вернулась к бодипозитиву, но мы в этом выпуске уже не влезем, конечно. Придется еще один сделать выпуск. Татьяна, придешь к нам еще раз?
1: С огромным удовольствием приду еще раз, потому что тема бодипозитива она меня крайне занимает. Я хочу сказать, что слово бодипозитив оно максимально опошлено в этих ваших интернетиках. считается, что бодипозитив — это когда жирная, страшная женщина хочет, чтобы ей все восхищались. Это дословная цитата собирательная из того самого интернетика. Не будем уже говорить о том, что здесь огромное количество оценочных суждений. Кто решил, что она жирная, кто решил, что она страшная, зачем какие-то свои странные мысли вкладывать ей в голову. Бодипозитив вообще абсолютно не про это. И, на мой взгляд, нужно обязательно говорить о том, что бодипозитив ⁇ это про то, как просто жить в своем теле, без каких бы то ни было оценочных суждений. Бодипозитив ⁇ это про то, как женщине, которая всю жизнь рассказывает о том, какое ее тело негодное и с детальным обоснованием, почему именно оно такое негодное, просто изгонять этого внутреннего критика из своей головы. Просто принимать свое тело и просто начать в нем жить с комфортом. Как говорится, чтобы выйти из зоны комфорта, нужно в нее для начала зайти. Бодипозитив это как раз в том числе про то, как хотя бы попытаться войти в зону комфорта. Ты
2: знаешь, очень трудно войти в эту зону. Я тут сравнивала недавно два изображения: Значит, актриса Вайнона Райдер и актер Джереми Рейнер, который Хаукай в мстителях. И они одного возраста, у них даже не рождения, где-то там рядом. И им обоим по 50 лет. Они оба в очень хорошей физической форме, прекрасно выглядят, очень популярны. И я смотрю, значит, на фотографию. Вайнона на съемках. Она покрыта, буквально покрыта тщательным очень гримом. То есть ее буквально там штукатурят и цементируют. А Реннера нет. Хотя у него на крупном плане просто он весь такой в мелкую-мелкую плессировку. Просто не в морщинку даже, а это уже плессировка. У него мешки под глазами, у него обвисший овал лица у него какие-то, я не знаю, образования на коже, то есть он весь в буграх, но его никто не трогает. То есть у Вайнона, у которой гораздо лучше, да, и тонус кожи, и овал, и, и все что угодно, ей нанимают гримера. Реннера гримера не нанимают, он снимается а-ля в нормальном виде. И вот это вот двойные стандарты, и мы это все видим с самого детства, и нам очень сложно войти вот в эту зону так называемого комфорта, потому что она требует для нас отказаться и переосмыслить очень-очень много вещей.
1: Ну, по существу это базовые убеждения, с которыми нас взращивают. И для того, чтобы даже начать их переосмысливать, нужно для начала допустить мысль, что кажется, что-то пошло не так. Вот ты говоришь про мешки под глазами, а у меня автоматически возникает мысль, что мешки под глазами — это плохо, это ужасно, их нужно скрывать. Но здесь получается, что мы либо совсем не можем, либо очень ограниченно можем выйти из этого паттерна поведения культуры насилия над телом, потому что он и наш мозг тоже прошивает очень глубоко. Когда мы говорим о своей внешности, когда мы говорим о внешности других людей, мы так или иначе начинаем высказывать оценочное суждение, потому что мы так привыкли, потому что мы всю жизнь живем среди этих оценочных суждений. Я в последнее время много об этом размышляю, и у меня нет ответа на вопрос «зачем?». А зачем вообще говорить о чужих телах? Зачем говорить об их форме? Зачем говорить об их размере? На это меня натолкнул вопрос Натальи о том, как говорить о чужих телах. И у меня до сих пор нет ответа на вопрос «зачем?». Если мы не понимаем «зачем?», так, может, вообще не стоит этого делать? Понятно, что для этого придется вылечить нашу культуру, которая полностью больна насилием, которая больна патриархатом которая всех хочет выстроить в какую-нибудь иерархию а мы знаем что это в общем классика патриархального подхода где выстраивать иерархии потому что любое оценочное суждение по принципу лучше хуже оно так или иначе формирует ту самую иерархию ты лучше выглядишь ты хуже выглядишь значит тот кто выглядит лучше он лучше пардон за тавтологию он выше в этой иерархии тот кто выглядит хуже он где-то ниже в этой иерархии И надо как-то обязательно везде эти иерархии выстраивать. И вот, на мой взгляд, имеет смысл переосмыслить, опять же, пардон за тавтологию, в принципе, подход к этой теме. А зачем говорить о чужих телах, о чужих лицах, об их форме, об их состоянии в терминах «хорошо-плохо»?
0: ну, извини, Татьяна, кто-то должен задавать глупые вопросы, пусть это буду я, иначе мы так ничего нового не выясним, у тебя должен быть какой-то глаз народа, вот я отвечаю за глупые вопросы, мне не стыдно. На мой взгляд, твой
1: вопрос абсолютно не глупый, он как раз очень четко отражает то, что происходит во всех наших мозгах. Я тут умничаю, в общем, не для того, чтобы показаться, опять же, сори за умной на чьем то фоне, а Потому что я внезапно поняла, что я раньше никогда об этом не задумывалась. И мне кажется, вообще мало кто об этом задумывается. То есть это такой привычный фон, это привычная часть жизни, которая просто есть. Ну, есть, есть. Вот есть там солнце, есть дождь, есть тучки. Они просто есть. Мы это принимаем как должное. Есть красивые люди, есть некрасивые люди. Мы это тоже принимаем как должное. А ведь это уже оценочное суждение. Вот в прошлый раз ты говорила да об
2: этом и меня эта мысль совершенно поразила, и я начала считать. Я, как известно, люблю все анализировать, и я считаю, что статистика вообще прекрасная вещь. Я начала считать, сколько раз в день я себя оцениваю с точки зрения внешности. Да, там есть ли у меня брови, есть ли у меня мешки под глазами? Есть. Большие. Денег в них нету. Это ужасно. И а? у меня вышло в какой-то день за сто, больше ста раз в день я о своей внешности думала в негативном ключе. Я такая нормально я с собой обращаюсь, да, при этом я никогда не думаю так о своих подругах, да, я считаю, что все очень красивые, да, все очень классные, все такие интересные. У меня даже мысли нет, вот, как бы оценивать как-то своих подруг, своих знакомых, вообще женщин с точки зрения того, их внешности. Но к себе я применяю какой-то невероятно жестокий стандарт, которого я даже к мужикам при этом не применяю. Это вообще несправедливо.
0: Давайте о лукизме в отношении мужчин, который нам всем необходим, потому что... Мужчина в патриархате, в принципе, планка ниже плинтуса, но ко внешности мужчин, особенно славянских мужчин, эта планка ушла далеко в минус. И вот в следующем выпуске мы будем шеймить мужчин за внешность. Я буду задавать вопросы умные и глупые, потому что у меня очень много вопросов, хотя бы потому, что у меня две маленькие дочери, и я разрываюсь между тем, чтобы говорить им «ты красивая», потому что мне этого не говорили, меня убедили в том, что я страхолюдина, и потом я от других людей узнала, что это не так. И сейчас с другой стороны, я думаю, что нужно вообще как-то отходить от этих оценочных суждений и вообще как-то красоту убрать из уравнения. Но как это сделать, я пока не поняла, потому что ну хорошо, я это буду делать, и в противостоянии всему миру они-то живут в мире, где красота — это в общем, мы поговорим обо всем этом в следующий раз. В нашей трилогии разговоров про тело у нас будет еще один выпуск, следующий про боди-позитив, негатив и всякие штуки, связанные с красотой. С вами был подкаст Своя комната. Татьяна, спасибо огромное, что пришла к нам снова. Ждем тебя в третий раз. Спасибо огромное, что пригласили. С удовольствием приду еще.